Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta de hoy, 11 de julio. Martes 11 de julio vamos a tener una agenda bastante nutrida. El canciller Gustavo Manrique va a estar aquí con nosotros. Además, vamos a estar abordando temas de salud a propósito del fenómeno del niño y de educación superior. Además, tal y como les ofrecimos ayer, hoy vamos a presentarles aquí quién es la alterna de Patricio Carrillo, quién es la candidata alterna que podría tranquilamente ser la nueva asambleísta si Patricio Carrillo llega a la asamblea y no puede posicionarse porque está censurado durante dos años. Entonces, eh, hoy vamos a mostrarles todo su perfil y además les mostraremos cosas curiosas que hemos encontrado en los planes de gobierno. En el plan de gobierno específicamente de uno de los candidatos, eh, el equipo de la posa estuvo revisando documentos y se encontró con una frasecita que nos hace asustar un poco en realidad. Vamos a empezar saludando, en pocos minutos estará ya Anderson Boscan con nosotros. Eh, vamos a empezar saludando. Alguien decía Always FM, me parece que era, que decía que ya no le mandamos saludos, así que aquí está su respectivo saludo. Saludos desde Durán. Contesten por favor, dice Miguel Brito. Ahí está. Anderson Boscan creo que ya está. Está por aquí. No tengo apuntador. Me acabo de dar cuenta que no ¿Qué soy. tal, Javi? Buenos días. ¿Ahí? Ahí está, ¿Sí? ahí está. ¿No? Hola, Anderson, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con frío en Quito a los ah, tiempos, ¿ah? Sí. ¿eh? Está haciendo frío. Con frío en Guayaquil también. Ya a 16 grados que estamos aquí en cualquier salón al que entra es Guayaquil. <risa> Guayaquil es una de las ciudades más frías, le pongo. Es que, es que ustedes tienen ese... 16 grados de temperatura promedio, hermano. Ese gusto por, por el ventilador, eh, por el aire acondicionado a mil en cualquier lugar al que entran comprensible, pero... Así, así es la vida. Oye, bueno, hoy... como estamos 11 de julio del año 2023, está el canciller de la República con nosotros, está el representante del gobierno para el plan de, de acción ante el fenómeno del niño, eh, y está con nosotros eh, un representante de la educación superior, vía de representantes. Sí. Me siento representado ya. en este programa. Sí, y sobre todo vamos a tener lo que ofrecimos ayer, ¿no? ¿Quién es la alterna de, de Carrillo? Y vamos a tener también algo en el plan de gobierno. Es que cuando, cuando te muestre, quiero, quiero ver tu opinión, estuvimos revisando algunos documentos de los planes de gobierno que seguimos haciendo el análisis de cada uno de los candidatos y hay alguien que propone presionar a las empresas privadas para obtener recursos, pero con el verbo presionar. Ah, sí. sí me parece muy sincero. Sí. Jefe... Eh, ¿Le parece bien de verdad si decimos lo que vamos a hacer? Sí, 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 tú dilo. Vamos a presionar a la empresa. <risa> Hasta conseguir. Es, es, es de locos. ¿sí? Ay, Dios. Pero bueno. Eh, encuestas. ¿Has visto encuestas? Nosotros eh, hicimos una presentación ayer de... Vi, 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 vi la recopilación de las encuestas. Eh, tengo una queja, se han olvidado de comunicar, Lisa. Ah, rayos, es verdad. Es que como la presentamos solita en video, entonces era, era como que más bien de las... Es verdad, es verdad. De, de las que no las hemos mostrado aún, pero sí. Todas han olvidado algunas, mismo, ¿no? de hecho. ¿Ah? No, no. Eh, todas las que presentamos ayer coinciden lo mismo. Luisa primero. ¿Hay alguna en la que vos hayas visto que Luisa ah, no, 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 primera? No, 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 no. Eso sí, eso sí, todas coinciden en esa parte. Luisa primera, Bolívar Armijos último, es en lo que coinciden todas. Luego es qué tan arriba es ir primero, que es una de las cosas que hemos hablado siempre eh, en este programa y que lo hemos ido explicando a la, a la, a la audiencia. Mira esto, eh, recapitulando lo que publicaba la posta ayer, eh, en promedio, ¿cuánto te promediaba ah. Luisa González con esto? 
26, 27. 27, ajá. Sí, ¿verdad? Sí, el promedio. Para es no una barbaridad. Eso es, ajá. <ríe> es una barbaridad. Por donde lo mires, el correísmo va trabajando duro, duro, duro. Eh, son hormigas en territorio, están en todas partes, están dispersados, muy disciplinados en esta campaña. La vez pasada a Andrés Arauz se le dieron algunas licencias para que haga y deje de hacer. Ahora dijeron yuca. O sea, el que quiere ser el presidente, yuca. Y acepte lo que tenga que hacer. Y le van dictando la agenda. Luis en eso sí es muy obediente, muy disciplinadita. Eh, creo que ha resultado mucho mejor candidata que Arauz. A estas alturas Arauz ya tenía hasta tres incendios metidos. La mitad de esos los había hecho él por ir a programas donde no debía. En fin, se, se, se había reventado mucho. De la mayoría de candidatos eh, de lo que llamamos el pelotón, donde está Otto, donde está Jaco, donde está Topic, donde está Villavicencio, e incluso podrías meter a Herbas, Juan y Novoa, eh, no hay todavía un diferenciador. En la mayoría de las encuestas... Otto y Yaku se pelean la segunda posición, pero por un margen menor, el margen de error. Y eso, por supuesto, eso, eso complica mucho las cosas. Voy a pasarle a producción lo que publicaba ayer la posta eh, como recopilación de las encuestas. Es, es, la verdad es un trabajo fantástico el que de vez en cuando hace eh, eh, la gente de la posta. ¿Verdad, Javi? Sí, ¿no? Aparte creo que lo Algo hizo que Steffi, sí. que está por aquí, entonces, Estefanía va. Y llorando la pobre Steffi, sí. <risa> <risa> en la esquina de Café La Posta. ¡Mi trabajo! Eh, vamos a poner en pantalla, mira, esta es la recopilación. Ipsos, Estrategas, Negocios y Estrategias, Numa, Informe Confidencial y Tracking. Luisa González, la encuesta que menos le da es Informe Confidencial. Informe confidencial eh, le da 19 puntos apenas. Me lo veo complicado que esté por los 19. La encuesta que más le da es negocios y estrategias, 32.3. Estamos hablando de votos totales, no estamos hablando de votos válidos. Sí, totales. Estamos hablando de totales. La encuesta en la que mejor rinde Sonnenholznet es tracking. Bien, esta encuesta es muy interesante. 16.2. Sacándole casi 5 puntos de ventaja, medio cuerpo de ventaja a Yacu Pérez. Aquí no hay un resultado donde Yacu mida mejor que Otto, pero yo he visto encuestas donde es al revés, donde Yacu lo tengo con 15, 16 puntos y a Otto peleando por llegar al 10. Para ser justo, ¿no? Solo que no caben todas las encuestas que hay ya. Villavicencio, indiscutiblemente, entre el 5 y el 10, la encuesta que más le da 10 puntos, la encuesta que menos le da 5 puntos, esto es el anticorreísmo, lo que se redujo el anticorreísmo, es bárbaro, ¿cómo son los fenómenos, Javi? Del 2017 hasta la fecha del anticorreísmo ha perdido eh, una, una cantidad importante de adherentes. Gracias. Y luego a... Herbas que no termina de despegar, ¿no? Sí, Herbas, mira, mira, mira... Gracias el... a Guillermo Lazo. Exacto, eso iba a decir. El... Pero tenemos que decirlo como que fuera un espacio publicitario. 
Y la caída ver, del anticorreísmo ponme, ponme, te ponme llega ponme gracias... las pantallas, por favor. Y la caída del anticorreísmo te llega gracias a Guillermo Lazo. Recuerda tú que si quieres que una tendencia se caiga y si quieres revivir a un gobierno que se fue de mala manera del país, confía en Guillermo Lazo. Tu alternativa... ¿Eres demasiado anticorreísta? <risa> te resuena el hígado cuando escuchas a Correa. Tranquilo, Guillermo Lazo es la solución a tus problemas. Llama ya a 1-800-Guillermo-Lazo. Y que te deje pavimentado el regreso del correísmo. Impresionante. Ok, vamos a las noticias. Vamos a las noticias recordando Señores, que si ustedes... Esto es en caliente, ponle así esa cosa bonita y después la publicidad. <risa> es mi programa, ya. Vamos a pasar. La, la gente en los comentarios habla mucho de la encuesta de Omar Maluk y es verdad, nosotros también la vamos a pasar el día de hoy. Ayer la, la estuvimos revisando. Omar Maluk. Que tampoco le no fue, no quedó muy bien. Con ¿no? respeto al señor Maluk, el señor Maluk quedó como el... Exactamente. ¿Cómo puedo decir esto en, en horario? El señor Maluk quedó como el Kuluk. ¿Ya? O sea, él le, fue, eh, le fue realmente mal en el 2021. Es más, les voy a buscar, porque a mí estas cosas no me dan pereza. Pero yo... Memorias y suelo tener. Mientras Anderson nos busca esto, yo recordarles que ECOVIS es su solución para temas contables. Tienen más de 20 años de experiencia, son parte de una firma internacional y tienen la solución para auditoría, contabilidad, impuestos y consultoría. Ustedes llamen a ECOVIS, ahí están sus teléfonos, su correo y sus redes sociales para que puedan acudir a los mejores. Y el 21 de julio, recordarles que ustedes y nosotros tenemos una cita en el concierto de Matute. Es lo mejor que me sale. ¡Matute! En el Arena Top Media de Cumbaya, junto al Paseo San Francisco. 21 de julio, ya saben, pueden comprar sus entradas en Ticket Show. Nos vemos ahí en el concierto de Matute. Si es que ya tienes los datos de 2021, empezamos con eso. Si no, también tenemos bastante información el día de hoy. Porque hoy es un día importante para el país. Un día muy importante porque finalmente se entregará el informe sobre lo sucedido en el caso en el asesinato del general Jorge Gabela. Esta es la primera fotografía que tenemos en pantalla. Está ahí Rafael Correa, está la esposa de eh, la viuda del general Gabela y obviamente el general Gabela. Hoy se presentará el tercer informe del perito Roberto Mesa sobre el caso Gabela. Será a las 6 de la tarde y nosotros transmitiremos desde nuestras redes sociales en vivo este suceso por la trascendencia que tiene. Recordemos que Este tercer informe ha permanecido desaparecido. Aquí, según lo que han podido adelantar las autoridades y quienes están detrás del caso, se podrán ver no solo los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general Gabela, que se quiso hacer pasar como delincuencia común, sino también quienes ayudaron a encubrir este terrible asesinato, que es uno de los capítulos más oscuros en la historia del Ecuador, cuando se habla sobre impunidad, sobre corrupción, Siempre salta lo que sucedió con el general Gabela y hoy, hoy a las 6 de la tarde, transmisión especial de La Posta, vamos a poder ver el tercer informe. Anderson Boscan. Bárbaro. Bueno, estaremos ahí pendientes de aquello. De Maluk, a ver, que no me malinterprete el señor Maluk, le tengo respeto y consideración, pero cada uno a lo suyo. Estos son los resultados. Javi, no sé si te acuerdas tú de los resultados... Eh, en urnas del de 2021, Andrés Arauz, mi memoria no suele engañarme, tiene que haber estado por el 32%, y Guillermo Lazo entre el 19 y el 20. Claro. ¿Verdad? 
Ese número que ustedes ven ahí en, en naranja es el número que, según el señor Maluk, iba a sacar el correísmo. 25 puntos. O sea, se, se falló nada más por 7 puntos. Eh, el número de la derecha, 13.9, era lo que iba a sacar Lazo, que terminó sacando 20. Se falló, es que se falló por 7. No, no por 1.5, por 7. Claro, por, por menos... Por menos hemos, eh, han enterrado, han cuestionado a, a varias encuestadoras últimamente. Pero sí, los datos no fueron los más acertados. Claro, no, bueno. No, que va, es como se datos en 2021 fue, fue barbárico. Loco. O sea, dijo que había un empate técnico entre Guillermo Lazo y Andrés Arauz, 21%, 21%. O sea, fue... El, el 2021 fue una gran derrota para las encuestadoras. Fíjate que eh, de las que mejor lo hizo, comunicaliza. Eh, por eso le, le tengo eh, tanto cariño, lo hizo muy bien. También Clima Social eh, lo hizo muy, muy bien. También eh, la encuesta de... Bueno, está acompañando la... Ah, la encuesta de informe confidencial no le fue mal tampoco. Ah, mira tú. Ok, ya, en fin. Y esto cambia. Luego en 2023 se equivocaron las que no se habían equivocado. Esto, esto va variando mucho. Hubo una encuesta en 2023 que le daba el primer lugar en la provincia de Pichincha a Eduardo del Pozo. Se acordarán ustedes, Eduardo del Pozo no, no estuvo ni cerca. de. Me acuerdo, me acuerdo. Y hubo una que le, que le ponía en primer lugar. Avanzando con noticias, recordarles que estamos buscando, estamos buscando porque varias eh, personas nos están preguntando por encuestas sobre eh, la consulta popular. A propósito de esto, mañana Petroecuador realiza un conversatorio para explicar y tratar de hacer entender por qué es mala idea dejar de extraer el crudo del Yasuní eh, en, una, en una carrera en la que están prácticamente solos. ¿no? Las voces a favor de, de mantener el petróleo bajo tierra son más numerosas, aunque eh, cada vez menos técnicas. Mañana Petroecuador tratará de hacer lo suyo, tratará de mostrar con cifras por qué es mala idea dar el sí en la consulta. Y su gerente general, Ramón Correa, ya ha dicho en varios medios que a él le parece que la pregunta no solo es, es, eh, está mal en tiempos, no es el momento, sino que además es extremadamente confusa, que es algo que también habíamos hablado aquí. No, no sabes si termina, tienes que votar sí, no, porque la pregunta es un poco enredada. Avanzando con más noticias, hoy saldrán de eh, la cárcel al menos 130 mujeres luego de un indulto que dio el presidente Guillermo Lazo. Ayer firmó este indulto para mujeres sentenciadas por delitos menores que tienen enfermedades catastróficas y que tienen o pueden tener niños. Esto eh, se cumplirá finalmente hoy. El presidente de la República ya firmó el decreto y ya es oficial. Una buena noticia, sin lugar a dudas, para las personas que permanecen en prisión por delitos menores que podrían ser reemplazados con medidas sustitutivas. Además, eh, una noticia lamentable. Ustedes han podido ver que todo este fin de semana e incluso la madrugada de hoy en Guayaquil se reportaron varios incidentes, varios asesinatos. En Guayaquil, o en la zona 8 en general, se reportaron 29 muertes violentas en un fin de semana. 29 muertes violentas. Yo sé que hemos comenzado a normalizar esto, desafortunadamente. Ya eh, nos escandaliza cada vez menos, pero sí deberíamos poner mucha atención a lo que está pasando. 29 asesinatos en un fin de semana es, es, es un dato que debería asustarnos a todos. Y Luis Chonillo, el alcalde de Durán, 
ha dicho que eh, no solo es de ese problema, que todos los funcionarios del municipio han recibido amenazas y que el municipio de Durán tiene una deuda de 79 millones de dólares. Es decir, Durán no solo le aqueja la inseguridad, la corrupción, sino que también tienen problemas económicos, lo que hace insostenible eh, la administración en ese lugar. Luis Chonillo habló, por ejemplo, con Diario Expreso desde Guayaquil, porque por motivos de seguridad no puede permanecer en la ciudad donde es alcalde. Así de descontrolada está la situación en términos de seguridad, Anderson. A ver, se ha normalizado esto. Promedio de muertes diarias de los últimos tres meses, 17 personas día. 17. O sea, cuenta en tu cabeza 17 amigos y hasta la idea que un día los mataron a todos. Así de barbárica es la cifra. Son 17 ecuatorianos que todos los días son asesinados en este país. Eh, estamos en el top 3 de países más violentos de la región. Otro logro del gobierno nacional, no se ve una solución a la vista, no hay indicaciones, el gobierno está, mira, están de fiesta, el señor Corral eh, y, y los señoritos de Carondelet pensando en todos los contratos que puedan pensar, menos en hacer lo que tengan que hacer, quiero ver dónde se esconden cuando acaba el gobierno, eh, porque evidentemente lo que están haciendo ahora es criminal, eh, están sacrificando al país por intereses personales, por intereses comerciales y, y el legado por el país oscuro, la verdad. Vamos, Javi. Avancemos con la siguiente noticia, pero recordarles primero que si quieren tener el apoyo legal para ustedes o para su empresa, la abogada Karina Morales de Domus Lexax es la alternativa. ¿Por qué? Porque tienen estudios jurídicos en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja y tienen co cobertura en todos los temas. Materia constitucional, compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, en general todo lo que ustedes necesiten. Ya saben, ahí están sus contactos, la abogada Karina Morales en Domus Lexax. Y ya que estamos con buenas recomendaciones, también decirles que si ustedes están hartos de que su internet en la casa valga carpeta, que quieran ver esos videos educativos, eh, pueden acudir a Alphanet, porque Alphanet trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse no solo con la posta, sino con todo lo que ustedes quieran saber, de todos los temas que quieran saber, con la mejor conexión sin tener que pedirle internet al vecino. Alphanet. Vamos a pasar con la siguiente noticia. La siguiente noticia es eh, algo que les había mostrado ya, que les había advertido que tenemos las imágenes. Es el caso número uno, Chema. ¿Quién es la alterna de Patricio Carrillo? Vamos a mostrarles ahí. Es Natalie Morillo. A lo mejor les suene como un nombre desconocido para la mayoría de ustedes, pero es una persona que está muy vinculada a eh, temas de comunicación. ¿Por qué? Porque ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad eh, Politécnica Solesiana, es máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR, fue reportera en Diario Hoy, coordinadora de noticias en Telerama, trabajó en varios medios públicos durante el gobierno de Rafael Correa. La siguiente lámina también nos indica eh, un poco de lo que ha hecho en su, en su trabajo reciente, porque también fue relacionista pública, eh, bueno, yo estuve confirmando este dato, esto lo dice Ecuador Chequea. Más que relacionista pública de Rafael Correa en viajes oficiales, fue eh, periodista de cobertura de los viajes de Rafael Correa entre 2012 y 2014, que no es lo mismo. También fue funcionaria del Ministerio del Interior desde 2018 y como coordinadora y directora de comunicación. En marzo de 2022, cuando Carrillo asumió la cartera de Estado, ella pasó a ser asesora de comunicación y jefa del despacho ministerial. 
ella podría ser eh, la nueva asambleísta que no está haciendo campaña actualmente porque el candidato es Patricio Carrillo, pero como sabemos, él tiene una censura de dos años. No se le negaron sus derechos de participación y por eso él es parte de eh, la papeleta electoral, pero en caso de ganar sí podría eh, estar fuera de la asamblea para que no ejerza el cargo. Ella es Natalie Murillo, yo eh, la conozco, de hecho, eh, yo, yo también era reportero por los años en los que ella trabajaba en algunos medios de comunicación eh, públicos. Es una reportera, periodista, ha trabajado en varias direcciones de comunicación, en varias entidades públicas. Eh, además del de Ministerio del Interior, se destaca, por ejemplo, trabajo en el Consejo Nacional Electoral, trabajo en algunas empresas públicas. Eh, creo yo que quienes estamos envueltos en medios de comunicación sabemos bien quién es eh, Natalie Murillo, negando lo que decía en redes sociales que circulaba el otro día, que sea la que haya sido pareja de rasquiña, decían algunas cuentas, y se comenzaron a crear estos mitos alrededor. Pues no, pero Natalie Murillo sí podría ser la próxima asambleísta del Ecuador. Así que cuando ustedes estén votando por Patricio Carrillo, recuerden que posiblemente no sea Patricio Carrillo quien los representa en la asamblea, sino la señorita Natalie Morillo Anderson Boscan. ¿Viste que hicimos la tarea, Anderson? ¿Te de, Morillo, de Morillo a Carrillo hay un solo paso, <risa> básicamente. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez trataste okay. con ella como asesora de comunicación del Ministerio del Interior? No, no, yo... Va a sonar esto muy pedante, pero casi nunca trato con un asesor de comunicación. Sí, sonó muy pedante. Casi nunca. Sí, sí, sí lo siento, pero es verdad. Eh, ok, aquí tienen tarea que había quedado para que vean que en el café nos ponemos tareas y alguien las hace. Yo no las hago, pero alguien las hace. Javier tampoco las hace. No, Javier tampoco. las presenta. <risa> sí. Las presenta. Esto, esto lo hizo Juan José Albán. Muy buen trabajo esto, de Juan José Albán. Juanjo llorando por la esquina. <risa> Ahora, ahora les quiero mostrar lo que les había dicho, el caso plan de gobierno, Chema. Esto dice uno de los planes de gobierno de un candidato a la presidencia de la República o una candidata, voy a dejar que ustedes traten de adivinar quién es. ¿Cómo buscar liquidez de forma rápida? Pedir, presionar y lograr como gobierno que la empresa privada, especialmente la de gran volumen, petróleo, electricidad, etcétera, hagan donaciones de valores relacionados con las inversiones y utilidades que tienen en el Ecuador a través de fideicomisos privados administrados por ellos mismos. Pedir, presionar y lograr. Anderson Boscan, ¿quién crees que dijo eso? Voy a, voy a someterlo aquí a, a votación popular. Pedir, presionar y lograr. ¿Puede ser Jaco Pérez? No, no fue Jaco no. Pérez, fue nuestra primera búsqueda. Nuestra segunda búsqueda fue... Fernando Villavicencio. No fue Fernando Villavicencio. Decíamos, es muy obvio para que sea el correísmo, no fue el correísmo. Y ahí no. es cuando se te pone complicada la cosa. Si no fueron esos tres... ¿Herbas? Tampoco. ¿Ves que, es que no es Madre así. mía. <risa> Pedir presionar, tal vez es Jan Topic con fusil. Jan Topic. Lo viste, lo viste. Claro, ya. ahí ya en Topic se te para fuera de la empresa y te dice, vengo a buscar los impuestos, ¿qué vas a hacer? Sacar los impuestos y los pagas. Ajá. Sí. Vengo a buscar los impuestos. Ya en Topic estará esta semana aquí en el programa, estamos confirmando si será el día miércoles o el día viernes. Y podrá contarnos un poco más de, de qué significa esto de presionar hasta lograr que la gente done dinero. Porque suena extraño. Es. 
sin presiones. Normalmente la donación es sin presiones, pero bueno. <risa> lograr que donen, presionar hasta lograr que donen parte de sus inversiones de utilidades. O sea, es que la idea está como que muy, muy suelta y, y, y peligrosa. Sí, a, a grosso modo no suena muy bien. No, suena terrible. Exacto. Suena terrible. Sí, suena terrible. Lo que no suena terrible es que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, ¿qué hicieron asesor? Además, ya que estamos dando muy buenas recomendaciones, ustedes saben que la posta tiene un nuevo integrante. Su nuevo integrante es Galo Arellano. En Nadie sale como entró y en Ecuatorianos en el Mundo. Ecuatorianos en el Mundo, el programa que publicamos del día sábado, mostró la realidad de la gente que migra en el Ecuador, no solo a través de los canales habituales, de los canales, digamos, tradicionales y legales, sino más bien todo el tema de la migración oculta, la migración que es ilegal, que es peligrosa. De eso vamos a poder hablar hoy con el, mini, con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores, que ya está en estudios, en pocos minutos se podrá conectar ya, eh, pues, le pondrán sus equipitos, su micrófono y todo, y podremos hablar de esto, pero si ustedes quieren conocer la realidad de cerca, ya saben, Galo Arellano tiene dos programas en la posta, Ecuatorianos en el Mundo y Nadie Sale Como Entró. Dicho esto, creo que podemos pasar al siguiente punto. Tengo entendido que ya está por aquí el canciller. Llegó el canciller, sí. Esperemos unos minutos, unos minutos en los que podemos hablar de la vida. ¿Qué es de tu vida, Anderson Moscán? ¿Cómo estás? Ah, está muy bien. ¿Cómo está tu vida, querido Javi? Muy bien, muy bien. Un poco frío y vine con, con, con chompita porque está frío. Oye, en Guayaquil le dicen a todo abrigo, ¿cierto? Todo es chompa, abrigo. en realidad. Ah, todo es chompa. A mí me di, el hoodie me dijeron qué bonito abrigo el otro día. No, es un hoodie. Sí, no entiendo la diferencia todavía. <ríe> hay muchas diferencias. Samantha... Estoy tratando de entender tu comentario, no lo entiendo. Hay, hay una gran diferencia. A ver, eh, voy a pasarles otro video más, el último video que teníamos. Ustedes saben que siguen los relajos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mañana a las 3 de la tarde, mucha atención con eso, mañana a las 3 de la tarde se pidió una audiencia pública, una audiencia ciudadana, para cuestionar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que llegaron mediante una campaña ilegal, ayudando o favoreciéndose de un movimiento político. Veamos si es que les van a dar cabida, porque hasta ahora parece que solo les dan cabida a un segmento de la población que se alinea al pensamiento de la mayoría del Consejo. Veamos el video de la consejera Michelle Calvache, del de Consejo de Participación Ciudadana, en entrevista con Radio Sucesos. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que a esta acción jurídica popular se le ha dado voces y una rapidez para tramitar sus peticiones inmediatas. Semana seguida se le ha dado todo lo que ha pedido audiencias públicas, se le ha dado eh, incluso ya se siguió un proceso que expeditamente en una semana tuvimos en lucha contra la corrupción ya tres delitos en contra de la fiscal general. Y no solo eso, eh, sino que realmente a mi forma de pensar, yo creo que el 209 de la Constitución no nos está diciendo que podemos rever cosas que no están en el ejercicio funciones de las eh, autoridades o de las, de, de las instituciones como tal. Entonces, al revisar algo en lo que no tenemos competencia, no tenemos gente expertise, ¿qué estamos haciendo? Es lo que decíamos el otro día, Anderson. ¿Cómo ves vos esta eh, selectividad, digamos, para trabajar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? 
A ver, es natural, normal, hay que ser demasiado ingenuo para pensar que le vas a ir a marcar la agenda a una institución cualquiera, el consejo, la asamblea, la presidencia, si tienes una mayoría correísta en la asamblea, pues no le vas a ir a marcar la agenda de vamos a fiscalizar el correísmo porque normalmente no te van a dar chances, así es la vida. Obviamente quisiéramos que las instituciones funcionen de una manera... Eh, alejada de los intereses partidistas pero es lo que tenemos está el señor Allen Berbera al frente del Consejo de Participación está tambaleando ¿eh? hay un, un, una historia muy profunda Javi que no, no hemos cubierto lo suficiente que tiene que ver con la, la posibilidad de caída de Allenberg y de Marcela Guiñaga de rebote claro, en el TCE y yo cheque hay algunos a en el correísmo. Que che les achachí porque el correísmo sin ellos sigue siendo el correísmo, pero ellos sin el cargo no son nada. Eh, y es el caso de eh, la gente aquí citada. Lo del TC está muy, muy caliente. Yo, yo si fuera el correísmo, me prepararía. Es que se abrió un frente demasiado difícil de controlar y con demasiada oposición evidente para que se pueda caer del cargo. Sí, Marcela Guiñanga es, sale salpicada y sale bastante, bastante eh, complicada de ahí de eh, lo que está haciendo el Tribunal Contencioso Electoral. Estamos a la espera de esa respuesta, ¿no? Estamos también trabajando, tratando de ver por dónde se irá, a dónde se inclinará esta balanza. Creo que podemos pasar ya con nuestro entrevistado en pocos segundos ya, el canciller de la República ya está listo. Sí, Bienvenidos todos, amigos y amigas, al siguiente segmento de eh, este programa. Estas son las entrevistas en Café La Posta. Ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil. Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Bienvenidos todos a la entrevista, ya está con nosotros el canciller de la República, Gustavo Manrique Anderson Boscan, inicia la entrevista. Vamos a dar la bienvenida al canciller de la República, Gustavo Manrique, le agradezco por su presencia en el estudio y le envío un, eh, un abrazo a la distancia. Gustavo, bienvenido, buenos días. Anderson, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. A ver, canciller, empecemos por el principio, tiene usted poco tiempo en el cargo, ¿cómo van las pasantías? ¿Cómo van las? Las pasantías. <risa> pasantías. Claro, sí. No, hombre, usted era el ministro de Ambiente. Después le dicen, venga, hazte cargo aquí que se lo fue bien, hazte cargo de esta vaina un ratito. Está bien. Eh, usted está aprendiendo cómo, cómo es la cancillería. No, con mucho gusto le enseño algunas cosas, Anderson, sobre relaciones internacionales, que tenemos algunas credenciales sobre algunos logros en tan poco tiempo, en 90 días, y perdón que le hice que repita, pero tenía el retorno muy bajo, ya lo subieron. Tenemos algunos eh, logros. El primero, Anderson, es el, el tema del canje de deuda, que fue un tema bilateral con muchos países de Estados Unidos, algunos eh, de Europa. Hemos tenido algunos temas bilaterales. En movilidad humana también tenemos algunos logros importantes que con gusto lo podemos repasar a lo largo del tiempo. 
Sí, ya quitándole el, el tono de broma a la entrevista, Canciller, la principal preocupación seguramente de los ecuatorianos, eh, hablaremos de los grandes logros, porque sí que tienes cosas que señalar como lo que has empezado por decir. Pero la principal preocupación de los ecuatorianos cuando ven un canciller en un programa es ¿dónde carajos está mi vice Schengen? Bueno, ese es un tema que depende, comprenderás, de toda la comunidad europea. Y debes recordar que Ecuador cumplió todo el proceso de aplicación a aquella visa. Pero también debes sí. recuperar que hubo un caso de corrupción con un país que... Eh, y este es un tema de dominio público. Claro, sí, Qatar. Así es. Y que inclusive hay gente detenida, gente presa. Eso de... Pero usted podría confirmar, Canciller, que fuimos así, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, víctimas colaterales de, de un caso de corrupción de, de, de un tercer país en la Comunidad Europea. 100%, Anderson, lo puedo confirmar, eso fue un tema que se detuvo. Habíamos pasado algunas instancias en el Parlamento, habíamos pasado la Comisión, íbamos a debate del Pleno... Salta este caso de corrupción, de, lamentablemente, del país Qatar. Eh, hay un proceso judicial en curso, entiendo que hay gente detenida. Y los países que se detuvieron, que iban en ese bloque, analizándolo en conjunto, era Qatar, Oman y Ecuador. Sin embargo, eh, nosotros hemos llenado ya el formulario de nuevo, se han retomado las conversaciones. En estos días hemos tenido conversaciones activas. Y del jueves hasta la próxima semana tendremos algunas reuniones bilaterales presenciales eh, empujando este tema. ¿Cuánto puede tomar? Yo no quiero vender falsas expectativas y voy a decir un okay. rango que puede sonar eh, un poco absurdo y prudencial, pero es la realidad y le respondo como me han respondido. Esto puede tomar 90 días como puede tomar un año, Anderson, y puede salir favorable Como no, lo que sí le quiero decir es que hemos terminado todo el proceso documental que Ecuador puede hacer y lo que nos corresponde a nosotros. Hemos llenado todos los formularios y los documentos reposan, eh, no reposan, perdón, están en el Parlamento Europeo para el uh -huh. respectivo análisis de decisión. Sí, que tiene otras prioridades seguramente el Parlamento Europeo antes de atender eh, nuestra muy importante solicitud para nosotros. Canciller, las relaciones con Estados Unidos hace muchos años que no podemos hablar de un buen momento. Este no es un buen momento, este es un extraordinario momento en la relación bilateral con los Estados Unidos, al punto que muchos de vuestros críticos, de los críticos del gobierno, aseguran que básicamente la embajada americana eh, domina las decisiones en Carondelet. Eh, voy a ir a eso, pero quiero empezar por los hechos, los facts. Eh, ¿Cómo está la relación con los Estados Unidos? ¿De qué podemos estar orgullosos? Seguro. Solo permítame complementarle un tema más, porque usted decía no estamos en la agenda de Europa. Déjeme decirle que la próxima semana, y esto es una primicia que la, que la comento, la próxima semana, el día lunes o martes, estamos por definir, eh, firmaré el acuerdo de entendimiento con la Comunidad Europea en relación a educación, comercios, créditos, política, investigación, tecnología, después del Tratado de Libre Comercio, lo más importante que hemos firmado con la Comunidad Europea. Lo firmaré con el alto comisionado Joseph Borrell, encargado de los asuntos de relaciones exteriores uh -huh. de toda la Comunidad Europea. Cierro paréntesis. Lo que le quiero decir es que en la Comunidad Europea sí estamos en el radar, sí somos un jugador importante. Y espero que lo de la visa Schengen salga favorable en el tiempo que ellos decidan, pero estamos ejerciendo la presión. 
En relación a Estados Unidos, coincido con usted, Anderson, qué bueno que coincidamos en que estamos viviendo probablemente la mejor de las relaciones en la última dos décadas con Estados Unidos. Eh, personalmente me he, he tenido conversaciones con el secretario Mallorca sobre temas de seguridad. Usted vio ayer este artículo que salió sobre eh, una cooperación internacional de más de 3 mil millones de dólares en defensa. Yo hace dos sí. semanas firmé una ampliación del DOAC, que es una cooperación del USAID con eh, Cancillería eh, Multipropósito. Tiene que ver con agua potable, tiene que ver con saneamiento, tiene que ver con fortalecimiento de la democracia, tiene que sí. ver con bioemprendimientos y demás, y por sobre todo enfocado... En, en, en ciertas provincias de mayor incidencia de sí, la migración. Si la relación es tan exitosa eh, como yo efectivamente creo que lo, que lo es, pero ya sé cuál es mi trabajo aquí, hacer preguntas eh, con las cabezas ni siquiera yo estoy de acuerdo. Adelante, Anderson. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué fracasamos tanto con nuestros intereses delante de Estados Unidos? Quiero decir, teníamos dos intereses. Uno es un acuerdo comercial eh, y los gringos nos han dicho yuca, no me importan, no están mis planes. Eh, y lo otro es, el presidente va, eh, casi que se arrodilla en Estados Unidos y dice, por favor, denme un plan de Ecuador. Y le dice, nada, ya todavía, solucionen ustedes sus problemas en el Ecuador. Los dos grandes intereses del Ecuador han fracasado en este gobierno. Sí, mire, todo depende cómo se quiera ver el vaso, Anderson. Usted lo quiere ver medio vacío, yo lo invito a verlo medio lleno. Acabo de regresar con el ministro Julio José Prado de una gira exitosísima. En cuatro días tuvimos más de cuarenta y pico reuniones. Nos reunimos con el presidente de la Asamblea de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Hay un grupo, y déjeme hacer un pequeño paréntesis en este tema. No es que Estados Unidos no, le, no ha firmado el TLC con Ecuador. No lo ha firmado con nadie en el gobierno de Biden. No se han abierto ningún diálogo con ningún país. No es que es un tema con Ecuador. Sin embargo, ahora hemos encontrado un... un un vértice, una ventana, una oportunidad, una esperanza de indexarnos a la ley IDEA. ¿Qué es la ley IDEA? Un, una suerte de tratado de libre comercio con todos los países del Caribe. Y nos ha ido muy bien. Si eso va adelante, como nos han dicho, que tiene muy buena opción, yo estoy diciendo que lo vamos a firmar, que no se me tergiverse, okay. pero en las reuniones nos han dicho que este año... Eh, en caso que el, que, el, que, el, que el Congreso de Estados Unidos lo apruebe, que parecería que va por buen camino, uh -huh. el 99% de los productos de Ecuador entrarían de inmediato libre de aranceles y eso es oportunidades, empleo y bienestar. Y una cosa importante, antes de que empiece a generar preocupaciones a otros, porque los tratados de libre comercio son bilaterales. Sí, 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 por supuesto. Este es unilateral, Anderson. Esto es una decisión de Estados Unidos que dice, sus productos... Eh, entran sin aranceles gradualmente, obviamente. Así que eh, eso por el lado de, y, y déjeme decirle una cosa, si hay un país que tiene los recursos, yo voy a hacer como canciller lo que me corresponde y el presidente ha demostrado así que por los ecuatorianos, por 18 millones de personas, hay que hacer lo que haya que hacer sin vender soberanía, sin vender dignidad ni nada, pero si tienen la tecnología adecuada, si tienen los recursos para prestarnos recursos, hay que hacer lo que tengamos que hacer en giras, reuniones, firmas de acuerdos, insisto, respetando nuestras soberanías. Uh -huh. Y eso es lo que hemos hecho, Anderson. El plan Colombia, el plan Colombia que quisieron replicar denominándolo plan Ecuador, ¿por qué fracasó? Eh, es la gran apuesta de seguridad del gobierno, ¿no? ¿El plan Colombia o el plan Ecuador, dice usted, que fracasó? 
No, claro, el plan Ecuador que venía emulándose o, o sobre la base de lo que se hizo en Colombia con el plan Colombia. Mire, eh, yo creo que el artículo que publica este prestigioso medio de comunicación ayer sobre este acuerdo de cooperación, este memorándum de entendimiento de más de 3 mil millones de dólares, eh, va a revelar que no ha fracasado nada. En la próxima semana hay una gira de algunos representantes del Comando Conjunto, sobre todo de las Fuerzas Armadas, a firmar este documento. Así que yo le ruego ahí que esperemos hasta el 20 de julio, fecha importante, en que la autoridad respectiva, en este caso el ministro, el general Lara, dará los detalles al respecto. Pero yo no lo llamaría que ha fracasado. Unas cosas, las cosas toman su tiempo y una cosa de 3 mil millones de dólares, eh, uh -huh. imagínese todo el proceso documental Fantástico, y de negociación. Ojalá. Sí, ojalá, ojalá. ojalá, ojalá en, en la puerta del horno se quema el pan, país. pero vamos por muy sí. buen camino, Anderson. Vale, le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, pero antes de eso, Canciller, vi unas declaraciones suyas en NTN24, puede ser, diciendo que estaban de luna de miel eh, en el Ecuador porque no había asamblea. ¿En serio usted dijo esto o era un meme? Yo lo dije, yo lo dije, eh, y lo dije en un contexto, y gracias a usted, Anderson, por decirlo completo. Porque una cosa es decir, estamos en luna de miel en Ecuador y comple comprendo perfectamente que hagan memes y me destrocen y me arrastren sobre eso. Yo no he dicho estamos en luna de miel en Ecuador, he dicho exactamente lo que usted ha dicho y se lo agradezco, porque eso es, no es descontextualizar. Me preguntaron, ¿cómo está, el, cómo está usted o cómo están después de eh, la disolución eh, o de la muerte cruzada en relación a la asamblea? Y le dije, de luna de miel. Y, y coma... En el primer año me llamaron más de 700 veces, perdón, en el primer año me solicitaron información legal como ministro de Ambiente más de 700 veces. Llamaron a comparecer a mí, al ministro de Ambiente o, alguna, o al viceministro de Ambiente más de 50 veces. Me llamaron a, 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 a la asamblea a explicar eh, por qué, a que dé una explicación de por qué se había muerto una jirafa en Loja o que dé todos los pasivos ambientales de todo el territorio del Ecuador en una comparecencia y cuando empiezas a hablar te piden que resumas. O te da, o el presidente de una comisión que te llama a pedir asamblea, tiene, que te llama a pedir que comparezcas, tiene un grillete en el pie. A eso me refiero que estamos, el, o que estoy del UNEM. Sí, y en el primer sí, sí, mes... Es una, en, okay. el pri, en el primer una declaración mes, personal de cómo están los ministros en el gobierno, no el país. En el, no, no, porque si usted me dice seguridad, no estamos de luna de miel. Si me dice migración, no estamos de luna de miel. Entonces, pero le agradezco por contextualizarlo, Anderson, en el marco que corresponde, ¿no? En el primer mes de canciller me llamaron tres veces en el primer mes a la asamblea y dos veces, dos asambleístas, yo entrando en funciones ya pedían juicio político. Entonces, sí, Anderson, desde esa perspectiva, la mejor analogía que se me ocurrió decir era eso, y me ratifico. Mm. Es una forma de decirlo. Pero hay muchas otras cosas que tenemos que mejorar y que estamos trabajándolo día a día. Ok, paso con Javier Montenegro en estudios. Gracias, canciller. Gracias a usted, Anderson. Canciller, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Eh, una de las preguntas más recurrentes que hace la gente cuando tenemos algún eh, ministro de Estado aquí, específicamente economía, eh, cancillería, eh, incluso comercio exterior, es qué pasó con Galápagos, por qué se creó este mito alrededor de que vendimos la soberanía de, los, de las Galápagos. Usted como canciller también fue parte del proceso un poco eh, 
no directo, digamos, pero sí entendiendo que no es que hemos cedido soberanía en, eh, en las Islas Galápagos. ¿Es posible poder resumir, explicarle a la ciudadanía qué pasa con las Galápagos? ¿Qué fue este fondo y de qué se trata este proyecto? Con mucho gusto y gracias por la oportunidad, Javier. Efectivamente, voy a tratar de ser muy sucinto porque esto es un proyecto que lleva siete años. La primera pregunta a ustedes es, ¿por qué se genera esta confusión? El anuncio se hace el 9 de mayo, ahora hace pocos meses, y el 24 entran nuevas autoridades y empiezan a reclamar, decir, usted no me ha socializado. Obviamente no lo hemos socializado con usted, usted tiene 15 días en el cargo. Esto lo hemos hecho con varias administraciones anteriores. Quizás, eso es un, una justificación. Y la otra, como decía el otro día en otro prestigioso programa también, es que hay que recordar que estamos en campaña electoral y que y esto en particular arranca de un individuo que empieza a generar esto a veces por buscar pantalla, micrófono, luces y demás. Ese es el por qué se genera esta, esta, este malentendido que para mí es infundado. Cierro esa parte y lo de fondo. Lo de fondo, esto tiene una intención de proteger especies migratorias. Ahí arranca esto. Esto tiene una intención de proteger especies eh, migratorias pedidas por la propia comunidad de Galápagos luego de que encuentran el buque eh, con más de 6.000 aletas de tiburón. Y dicen, bueno, somos la flota pesquera más grande del Pacífico Este Tropical. Hay una ruta de montes submarinos que conectan con Costa Rica y que por ahí pasan ballenas, pasan eh, tiburones, pasan tortugas, mantarrayas que no son objeto de objetivo de, de, de pesca de nuestra flota pesquera. Protejamos esa columna de agua y todos están de acuerdo y todos trabajamos en eso. Luego de que el Ecuador crea esa reserva, hay un grupo de gente en el mundo que quiere felicitar eso. Hay dos tipos de deuda que tiene el Ecuador. Una que se llama deuda bilateral, que un país, Ecuador, le debe a otro país, le debe a China, le debe a Estados Unidos, etc. Y otra que es también soberana, pero que le debe a fondos privados. Esta última se tranza de manera diaria en el mercado. Se venden entre ellos con ciertos descuentos. Así funciona esto. Ellos realizan esta transacción y con el respaldo de la Agencia de Desarrollo Financiero del gobierno de Estados Unidos, emiten unos nuevos bonos con el Credit Suisse, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Eso quiere decir que el riesgo país es cero. Con 656 millones de dólares se retiran del mercado 1.600 millones de dólares. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Que quien hace esta operación financiera en el segmento privado se vira y le dice al Ecuador, oiga, ya no le debes al que tiene 1.600 los papeles, ahora me los debes a mí. Pero no, ellos quieren aplaudir al Ecuador y le dicen, te devuelvo los 1.600, ahora me debes 656 millones de dólares. Y el Ecuador tiene un ahorro inmediato en deuda soberana de más de 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares que se ahorran los 18 millones de ecuatorianos que ya no tenemos que pagar al exterior. Pero los 656 sí hay que pagarlos. Y aquí hago un paréntesis. Eso se hizo alrededor de la primera semana de mayo cuando estábamos ya a puertas del juicio político, la comparecencia y de la asamblea. Ergo, el riesgo país era 1.800 y pico. Eso quiere decir que las tasas de interés en ese momento... Estaban superior al 18% si queríamos una deuda nueva. Esta gente que emite con la garantía del, del DFC, del Developing Financial Corporation, nos da un crédito de 6.98 en tasa de interés. Y el mercado estaba en 18. 
Y nos dicen, adicionalmente a los 1.100 que se acaba de ahorrar el Ecuador, le doy 450 millones de dólares donados al Ecuador. Entonces, el Ecuador ha tenido un beneficio de más de 1.500 millones de dólares, que los 450 millones de dólares se tienen que destinar a lo largo de 18 años en proyectos de conservación. Pero esto de ninguna manera eh, compromete la soberanía de, de las islas. En lo absoluto. No hay ningún argumento que permita sustentar una tesis tan perversa como esto de aquí. ¿Sabe que tirarle tierra a una operación que el Ecuador ha descubierto, ha innovado, ha generado ahorros, hemos conseguido 450 millones de dólares y la semana pasada además 20 millones de dólares más para solucionar de manera definitiva los problemas de agua potable y saneamiento, tirarle lodo a esto... Es tan perverso como que hayamos descubierto un nuevo producto que lo puedes exportar y vamos a sembrar un millón de hectáreas y le da a 500 mil ecuatorianos. Pero alguien empieza con la narrativa y empieza a decir, no, ese producto genera enfermedades, ¿eh? no lo consumas. Ese producto genera enfermedades. Y esa narrativa te empieza a ganar. En el mercado exterior me voy a decir, ¿sabes qué? Mejor no lo compremos. Esto es lo mismo. Esto es empantanar algo que le da esperanza al Ecuador. Es un nuevo segmento en donde el Ecuador le ha dicho al mundo, hey, mi nueva moneda se llama biodiversidad y soy tan rico como cualquier país rico del mundo. Es una nueva oportunidad, Javier. Aclarando este punto, uno de los primeros eh, escándalos, digamos, eh, por, por usar un, un término, que asumió eh, cuando llegó a la Cancillería fue el tema de Verónica Ibarra, la periodista, comunicadora, colega mía, compañera de, de coberturas durante muchos años, que denunció de alguna manera un trabajo enredado entre la embajada de Ecuador en Panamá, el gobierno incluso, por los alcances del de el hijo del embajador y un funcionario de la embajada de Ecuador en Panamá que le estaban impidiendo salir del país con sus hijos. Usted respondió de inmediato a ese video con un tuit, pero pasaron las semanas y no había solución. Nosotros tuvimos a Verónica Ibarra en este espacio y no encontramos, y ella decía que no había tenido aún respuesta. ¿Qué pasó con el caso de Verónica Ibarra, canciller? Sí, gracias, Javier, porque me permite aclarar. Efectivamente, yo fui contactado por mucha gente un domingo alrededor del mediodía. Ese mismo domingo tomé contacto con, con ella y con el embajador y con otras personas eh, básicamente, para las personas que no saben, este es el caso de un funcionario eh, de nombramiento político de la Embajada de Panamá, casado con una señora que no trabaja en la Embajada. Ella hace la denuncia con un tema de un, un abuso, un maltrato, una, presunta denun una denuncia de un presunto abuso, eh, y eh, lamentablemente, eh, y me, eso es un tema que lo deberían resolver la justicia, ¿verdad? Pero... Lamentablemente a veces hay que tomar decisiones eh, cuando uno está en ciertas posiciones y la decisión que se tomó siendo un embajador, eh, perdón, un funcionario político fue removerlo inmediatamente. Entonces eso es lo primero que puedo decir que el día... Pero sí se le removió porque luego circulaban fotos de que seguía trabajando y todo Sí, esto. y gracias Javier de nuevo por eso. Y lo mismo me puede preguntar con el embajador, pero... Uno tiene un problema que lo primero que tiene que hacer es no convertirlo en dos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esta analogía? Es Teníamos un problema ahí de este abuso o presunto abuso a esta señora, que lo lamento por cierto. Eh, si lo remueves en ese segundo, te generas un segundo tema de informe. Él tiene que presentar informes, tiene que entregar archivos, tiene que decir una serie de cosas que le tiene que entregar a quien decida 
la cancillería que tiene que dejar el cargo, pero si lo remueves en ese segundo, tienes un segundo problema documental. de Entonces, hay un tiempo prudencial, me parece que fueron 15 días en el que él estuvo trabajando desde su casa, porque a ella se le invitaba que venga... Eh, que venga a, a la Embajada de Panamá a rendir sus pensiones y ver cómo la podíamos eh, ayudar a ella también. Así que, eh, y, y una frase que no la quiero dejar pasar por alto, dice, a ella se le prohibía, y eso es lo que ella decía, se le prohíbe regresar al Ecuador. Esto es súper importante. Primero, el Ecuador, ni nadie tiene una facultad de prohibir nada. Ellos, esta pareja, y, me, y lamento mucho tener que ventilar este tema, pero ellos como pareja deciden hacerlo así en las redes sociales. Ellos tienen un hijo o una hija, no recuerdo, recién nacida, cinco sí. semanas. Ellos deciden darle la nacionalidad panameña. Quien le tiene que dar la autorización de salida son una de dos, o la autoridad panameña, o el padre y la madre mediante documentos notarizados que le permiten ir a migración de Panamá y salir. ¿Cómo le vamos a prohibir? Entonces, yo le decía, ella tenía para regresar ella, su otra hija mayor, o hijo mayor, no recuerdo también, pero la bebé recién nacida entre estos dos, estas dos personas, necesita el permiso de los padres, no el permiso de Cancillería. Entonces, eso también se manipula un todo. Y debo decir que escaló mucho en redes sociales y que eh, como, y eso es en resumen, creo que tenemos temas más importantes. Pero ella, ella no ha vuelto aún. Ella no ha vuelto aún, ella es libre de tomar sus decisiones, ella se le ha dado, he hablado, comprenderá usted la relevancia, he hablado con la canciller de Panamá, le han, eh, le han dado asistencia con el Ministerio de la Mujer, le hemos asignado... Eh, eh, ayuda psicológica, se le ha dado 10 días de hospedaje en hotel, eh, vituallas y demás que necesita y hemos podido llegar hasta donde la ley y los recursos nos lo permiten. Ahora, este es un caso. Yo quisiera hablar un poco de... Eh, el presidente Guillermo Lazo hizo un ofrecimiento que desafortunadamente creo que se ha cumplido no de la mejor manera. El presidente Guillermo Lazo habló de más Ecuador en el mundo. Y cuando nosotros vemos las cifras de migración de los últimos dos años, vemos un despunte importante. Eh, desafortunadamente, cuando nos dijeron más Ecuador en el mundo, no entendíamos que se refería a más migrantes en diferentes países del Ecuador. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está eh, el tema migratorio? ¿El incremento es de preocupación por parte de Cancillería? ¿Responde a la falta de oportunidades en el Ecuador? ¿Cuál es la lectura desde el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, ahí vi que ustedes para anunciar mi entrevista de hoy decían ¿Más Ecuador en el mundo o más migrantes en el mundo? Y decía, bueno, seguramente me van a hacer esa pregunta y le agradezco. Eh, más Ecuador en el mundo tiene un tratado de libre comercio con China, el mercado más grande del mundo, 1.400 millones de dólares que en los próximos años, algunos de manera inmediata, van a desgrabar de manera eh, eh, inmediata con, o, o ser, hasta llegar a cero, 99.6% de los productos. El tratado con Corea, estamos a puertas de firmar el preacuerdo, otro mercado importantísimo. Estamos intercambiando ya cartas y demás con Canadá, con República Dominicana, sí. se firmó con Costa Rica. Entonces, el mismo canje de deuda, hoy somos referente, somos, nos piden guía para este tema de esta nueva moneda de la biodiversidad como, es, como hemos hecho. Antes de ayer o ayer, el ministro de Deportes, récord histórico en este campeonato, me parece que es sudamericano, de levantamiento de pesas. Entonces, sí hay mucho de más Ecuador en el mundo, sin duda. Ahora, lo de los migrantes, sí, 
es un éxodo, no, ha incrementado, sí, lamentablemente. No en cifras que alarmen. Eh, mire, siempre que un ecuatoriano se va, hay que alarmarse, porque no hay que perder el sentido de la sensibilidad por cada ecuatoriano que sale, por una falta de oportunidad, por seguridad. Pero, ¿qué hemos hecho? Dicen los ingenieros, Javier, que típicamente la mayoría de soluciones a los problemas no están en el final, están en el origen, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho para eso? El mismo, el, 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 el mismo combate a la desnutrición crónica infantil, eso y déjeme ir en forma eh, gradual de edades de, de ecuatorianos, ¿verdad? Hoy tenemos un proyecto insignia, un legado, creo que es indiscutible el, el combate a la desnutrición crónica infantil eh, con este tema que tiene una serie de aristas donde estamos con nutrición, educación, vacunación y demás. Luego hemos recuperado los niveles de inscripción de matrícula y estudiantes en clases igual al prepandemia. Se han construido más de 16 escuelas. Luego liberar el cupo para la inscripción de las universidades. Luego la condonación de deudas en las universidades. Luego el crédito histórico más bajo que ha existido de 1% a 30 años. Entonces, todas estas acciones, la cooperación internacional, la migración por sobre todo de cuatro principales provincias, estamos enfocados ahí. Y sí, es por temas de seguridad, sin duda, pero también por la falta de recursos que han habido que con los créditos que estamos dando. Entonces, estamos trabajando y de ahí... ¿Qué estamos haciendo? La visa Schengen, aunque no parezca, es una forma de combatir la migración también. Y también estamos hablando, le decía que hablé con el secretario Mallorcas de Seguridad Nacional de Estados Unidos hace pocas semanas, y vamos a hacer una estrategia para atender mejor a aquellas personas que quieren viajar, ¿verdad? Porque parte del problema, y esto quiero dar un mensaje, nosotros estamos recibiendo vuelos de deportados de forma importante, por sobre todo de Estados Unidos hacia Ecuador y de México hacia Ecuador, más allá que de México no hemos recibido las últimas semanas, pero de forma importante. Ya Estados Unidos eliminó lo que se llama el Título 42. ¿Qué es el Título 42? Que basado en una potencial contaminación por pandemia, no había en Estados Unidos en aquel entonces, esto es recién eliminado en mayo, no había procesos judiciales, sino que te, embarca, te encontraban sin papeles, te embarcaban en un avión y regresaban. Es gente que regresa sin, sin recursos, endeudados, que son estafados por coyoteros y demás, ¿verdad? Entonces estamos haciendo trabajos con eh, las autoridades metropolitanas, con Quito por sobre todo, porque tenemos un altísimo rechazo de visas, sobre todo para la comunidad europea, porque los coyoteros, los tramitadores, sin alma, los engañan. Y antes de la visa, ya tenían, eh, antes de solicitar la visa, tenían problemas, Imagínense luego de pagar este fraudulento trámite que le falsifican documentos y demás, se las rechazan. Entonces estamos haciendo programas de educación, estamos haciendo redadas y demás para tratar de identificar esos coyoteros. Antes de devolverle la palabra a Anderson Boscan, eh, hasta esta redacción llegaron varios reclamos de su época como ministro de Ambiente, hablando de una selectividad para entregar permisos eh, y licencias. Eh, no sé si ustedes alguna vez tuvieron conocimiento de esto, si les llegó alguna vez eh, este, este tipo de reclamos diciendo que el Ministerio de Ambiente en la época o en la administración de Manrique era muy selectivo a la hora de entregar licencias para operaciones de diferentes áreas eh, económicas. Mire, cuando 
asumimos el Ministerio de Ambiente, eh, yo pensé que íbamos a recibir un ministerio y, y mi peor cálculo eran 15.000 trámites represados. Quiero decirle a los que nos escuchan que el Ministerio de Ambiente, si fuera una carrera de autos, tiene la banderilla esa blanca con negro claro. para la inversión, para el empleo, para combatir la inseguridad y demás, porque con ese documento es que se canalizan inversiones. Entonces, no dar licencias ambientales es una perversidad sin nombre porque atenta a la educación, atenta a la inseguridad, atenta contra la desnutrición crónica infantil. Entonces, no dar licencias es terrible. Yo pensé que iba a encontrarme con una cifra de unos cálculos que había hecho antes de ser ministro que habían 15.000 trámites represados. ¿Sabe cuántos habían, Javier? 136.000 trámites represados. 136.000. ¿Sabe cuántos sacamos en año y medio? 80.000. Y en algún otro programa le cuento cómo lo hicimos. Automatizando, contándoles esto de aquí a los propios funcionarios y demás, ¿verdad? Luego, en octubre del mismo año, viene una sentencia de la Corte. Entonces, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Que dice, usted no puede despachar ninguna licencia ambiental hasta que no se cree una consulta prelegislativa, en primer lugar, de los actos administrativos del Ejecutivo. Sé que suena un trabalenguas, pero eso es. Y luego dice, no puede dar licencias ambientales y tiene que cambiar la participación ciudadana con consulta ambiental. Y no se han entregado licencias. Y termino con esto. El Ministerio de Ambiente solo entrega licencias a petróleo, minas y energía. Claro. Y eh, los GATS entregan las competencias que tienen, que son la gran mayoría en temas industriales y demás. Entonces, si alguien tiene una denuncia particular, explícita, taxativa, le ruego que la haga. Y le damos trámite judicial como corresponde. Finalmente, eh, siendo exministro de Ambiente, pero también teniendo estos intereses de licencias ambientales, ¿qué votamos en el Yasuní? Es una excelente pregunta, oiga. Una excelente pregunta. Yo tengo argumentos para hablarle dos horas de por qué no explotar el Yasuní. Y tengo argumentos de dos horas para decirle ¿Por qué explotar el Yasuní? El concepto del primero, sobre el cual desarrollaría toda mi teoría de por qué no explotarlo, es porque es una de las zonas más biodiversas del mundo. En una hectárea del Yasuní hay más biodiversidad que en todo Estados Unidos y Canadá juntos. Todo Estados Unidos y Canadá juntos versus una hectárea del Yasuní. Hay mucho más biodiversidad. Y Ecuador ya demostró que es tan rico como cualquier país rico del mundo, en biodiversidad. en biodiversidad, pero que además el planeta está dispuesto a compensar. Pero esto necesita su tiempo y su estructuración y sus recursos. Y por el lado acá, para las otras dos horas de por qué explotarlo, Ecuador tiene necesidades insatisfechas básicas, Javier, básicas. No es que estamos hablando de crear más fondos de reserva o... Necesitamos invertir en carreteras, necesitamos combatir el fenómeno del niño, necesitamos más recursos para seguridad, para escuela, para educación. Y lo, no los necesitamos en un año, los necesitamos hoy. Entonces, eh, aquí finalmente será una decisión del pueblo que tiene que tomar, que decidir, pero hay argumentos válidos para los dos eh, argumentos que le decía. Creo que hemos cubierto todas las aristas que se puede. Yo creo que después de esta respuesta va, va a haber más gente que vote sí a, a mantener el petróleo bajo tierra porque sonó más, más, pero, más bonito. Pero, pero, no, pero... Te, 
tiene que contar su voto el ministro. ¿Cómo va a votar usted, ministro? Claro, porque no puede estar cuatro horas frente a la papeleta. No me ¿no? va a salir, sí, sí. El no, querido... aquí yo voy a dar una disertación. Esto es sí, no, blanco, nulo. Querido Anderson, el voto es secreto. Ah. Pero usted como ambientalista no va a tomar postura en, Mire, públicamente. yo no puedo tomar postura. Yo soy una autoridad en funciones que debo mantener. Yo lo que le pido a todos es tener una coherencia del voto. Hay muchos argumentos que nos indican que necesitamos los recursos hoy para necesidades básicas como seguridad, educación y demás. Y hay muchos otros argumentos que permiten decir que podemos dejarlo Entonces, yo invito a la ciudadanía a tener un voto responsable y que ellos decidan. Yo tengo mi Pero voto. Esto y... es. Esto, usted está poniendo por delante la campaña del gobierno antes que su corazoncito verde, ministro. No, no sé cuál es la campaña del gobierno, eh, porque el gobierno no está en elecciones, bueno, el gobi- ni, ni yo tampoco. El, el Pero... gobierno está haciendo campaña abiertamente por la explotación, que además me parece correcto. Sí, yo. Usted sabe, Anderson, que yo. Eh, Si algunos consideran que he tenido un poquito de resultado o éxito, mucho o poco, creo que ha sido también por mantenerme eh, apolítico, me he mantenido en la parte técnica. No puedo decir que no hago política porque estoy en la política, pero me, me he mantenido en la política técnica de medio ambiente. Hoy estoy en Cancillería. Yo os invito a que todos hagan un voto responsable sobre las prioridades que el Ecuador tiene hoy. Ministro, un gusto tenerlo en el programa. Muchas un gracias, Anderson. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Eh, le agradecemos al canciller Gustavo Manrique por haber sido parte de esta entrevista, hablar de varios temas. Creo que abordamos la mayor cantidad de temas posibles. A veces se quedan algunos eh, cabos medio sueltos, pero esperemos que no sea la última vez que venga el canciller eh, hasta, hasta noviembre. Que pero si ya se acaba el gobierno, loco. Ya, el tenemos... gobierno le quedan cuatro semanas, viejo. No, todavía le quedan más. ¿Cuánto tiempo? El 5 de noviembre se acaba, ¿no es cierto? 40 días hasta primera vuelta y... Entrega de 70 días hasta segunda. Entrega de credenciales me parece que es última semana de noviembre. Octubre. A ver, octubre. Sí, sí puede venir otra ah, vez. Ah, mira, mira. Claro que sí, sí alcanza, ministro. Yo sí le tenía fe a usted. <risa> usted Javier, que invíteme no fe. y yo estoy aquí con el mayor de los gustos, don Anderson y Javier. <risa> Muchísimas gracias. Siempre encantado, siempre encantado. Un abrazo, gracias. Vamos a seguir avanzando con más información porque, como les habíamos comentado, tenemos todavía eh, más entrevistas, las otras vinculadas, de alguna manera, a dos necesidades urgentes que tiene el país, la educación y la salud. Anderson Boscan, ¿qué te parecieron todas las apreciaciones desde, desde lo ambiental hasta lo migratorio? Cubrimos un espectro bastante amplio. Sí. Eh, a ver, yo siempre he creído que Gustavo Manrique es de, de las pocas cosas buenas que tiene el gobierno, sin llamarle cosa al señor ministro, pero es, es, es un, un funcionario de primera categoría, mucho mejor ministro de Ambiente que canciller, eh, pero como canciller ha resuelto lo que podía resolver, vamos así, en el poco tiempo que, que ha tenido y que va a tener. La, la cancillería es, es un ministerio clave que además se genera con acuerdos en el mediano y largo plazo, es decir, con relaciones que uno va formando desde el día uno eh, del gobierno a, y que termina por ver en el último periodo del gobierno. Este es un gobierno eh, abortado a la mitad de su periodo, así que para ser un gobierno abortado ha tenido importantes resultados en política exterior. Claro, y en el tema ambiental también, no eh, lo que le decía eh, que le, le decía al ministro las denuncias que llegaban aquí de las licencias. Claro, si tienes 136 mil procesos, es como complicado también poder resolver 
eh, licencias, pendientes, trámites. Ese es uno de los grandes peros que ha acumulado el Ministerio del Ambiente, no de esta administración, sino de años atrás. La cantidad lo que de sí, momentos represados. Lo que sí me sorprendió, Javi, es que no tenga una postura por el Yasuní, ¿no? O sea, es que sí, yo quiere, sí pero creía que, que sí iba a mojar con eso. Yo, yo creo que va Así, a votar. Obvio, por... que la mantenerle Va a votar porque no se explote, Exacto. pero como el gobierno está en plena campaña porque se explote, es que eso ser prudente. Pero a mí me parece que si uno es ambientalista, uno dice, mira, yo en esto no estoy de acuerdo, yo en esto me parto y, y salvemos a los arbolitos y, y las cositas bonitas del yeso. Es que él sabe que vos eres pro explotación todo lo que se pueda, entonces yo creo es, que no Por mí que se explote la 2 de octubre con la previsora y todo. No, porque hace tráfico. Ya, ya te dijo el alcalde que no puedes hacer nada en la 9 de octubre porque alcalde, genera tráfico. Lo que no quiere es a los LGBTI ahí. Pero tú le dices, alcalde, pongámonos a explotar petróleo y te da el permiso. Te da el permiso. Te lo firmo. Eh, voy aquí a aprovechar la pausa eh, antes de que Javi introduzca las otras entrevistas de esta mañana. Yo voy a tener que despedirme porque tengo un compromiso eh, ineludible en, en breve. Así que los acompaño hasta este momento de la mañana. Mañana, programa y equipo completo desde Quito. Sí, así es. Vamos a pasar con la siguiente entrevista que es la de eh, Daniel López, vicerrector de la Universidad de los Hemisferios. ¿Por qué? Porque es importante también, sin tocar, sin personalizar a cada uno de los eh, candidatos, sí entender cuáles son las necesidades de la educación superior que deben ser motivo de debate. Si bien es cierto, es un gobierno que eh, durará año y medio Es importante entender cuáles deberían ser las prioridades. Eh, Vicerrector, ¿cómo está? Qué gusto. Javier, buenos días. Gracias por la invitación. Entendamos un poco esto en el poquito tiempo que, que tenemos. ¿Por qué es necesario que cualquiera de los binomios, sin personalizar, sin hacer esto un tema político, centre su atención en la educación superior en el Ecuador? Bueno, la educación eh, en muchos ambientes siempre ha sido considerada como vital para el desarrollo de, de los pueblos, evidentemente. Y no solo el desarrollo económico, sino el desarrollo humano. En la medida que, que la población eleve su nivel eh, intelectual, si se quiere, tiene mayor capacidad de raciocinio, de pensar, no solamente para criticar, sino para aportar. Y la educación superior, como saber superior, como, como finalmente motor de modelos de desarrollo, de innovación, es fundamental para que finalmente pues, se pueda elevar ese nivel que queremos, ¿no? No sé si ustedes han podido revisar como universidad si es que las propuestas, los planes se centran o prestan atención. Porque, claro, en este momento tenemos un eh, problema mayor, digamos, que es el tema de seguridad. Entonces, todos los candidatos están hablando de seguridad, eh, eh, generación de empleo, que siempre es un problema para el Ecuador, pero veo que eh, se están descuidando otros temas. Además de la educación, educación superior, muy poco se habla, por ejemplo, de políticas de género, de otro tipo de temas. ¿Ustedes han podido ver si es que se ha hecho acercamientos hacia la educación superior por parte de todos los binomios? Sí, en efecto, en efecto lo que procura la universidad es que la política pública no esté ajena eh, a, a las demandas que tiene la educación superior, tanto en calidad como en cobertura, en innovación, si se quiere, en nuevas carreras, Y lo que, lo que menos esperaría una universidad es que todos los candidatos, sin importar cuál sea su tendencia, consideren su agenda pública de sus principales 10 puntos a la educación superior. La, la educación superior no, es un, no puede ser una cenicienta que quede de últimas para ver qué podemos hacer. No, no, no. Eh, repito, en, en, en modelos económicos, la educación puede ser el centro de un modelo de desarrollo basado en la innovación, en la transferencia de conocimiento que aporte al país en todos los sectores. 
Yo llamaría, evidentemente, a que todos los candidatos, cualquiera que sea, pues definitivamente considera la educación superior como, como un sector estratégico, evidentemente. Eso desde el lado público, digamos, y desde el lado de las políticas públicas que implementará cualquiera de los binomios que gane, pero desde el sector privado, desde la propia universidad, específicamente ya hablando de la Universidad de los Hemisferios, ¿qué puede hacer o qué está haciendo para uh, tratar, para tramitar, para mejorar la innovación en la educación superior? Evidentemente que la, la pandemia dejó muchísimas enseñanzas a la universidad, a la institución universitaria, no solamente la, la, la universidad privada, sino la universidad pública. Y como institución, la universidad aprendió varias cosas. Una, a confiar. A confiar definitivamente que las nuevas plataformas de educación, los nuevos escenarios de educación online, por ejemplo, pero también híbrida, como también dual, son modalidades que no están ahí al azar. Son modalidades que hay que pensar porque hay algunos indicadores que hacen falta. El principal indicador en la educación superior, más allá de la calidad y la excelencia, porque esto puede ser parte de la retórica, es que realmente sea una educación que responda a las necesidades de la población. Y esas necesidades, en principio, es saber pensar. Saber pensar. El que aparece ahí es Nando Entender. Tapia, le encanta salir en el programa. Eh, pero, pero continuemos. Es continuemos. Decir, el, el, el tema, el tema de, 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 finalmente, cómo la educación superior y especialmente la universidad privada puede contribuir a, no solamente al modelo de desarrollo, sino exponer ciertas demandas que podrían finalmente contribuir a la calidad, tiene que ver precisamente con el financiamiento. El financiamiento de la educación privada es costosa para todas las universidades privadas y obviamente que para las públicas. Es, es muy costosa porque la carrera en la cual se ha venido eh, montando, digamos, la educación superior en el país en los últimos, principalmente en los últimos 15 años, es muy interesante. Es muy interesante porque finalmente pues, esa deuda que tenía la educación superior, poco a poco va cerrando esa brecha, esa brecha con, la, con la educación en general en el mundo. Si ya, la, ya las universidades que participen, participen o, o se muestren o se visibilicen en los rankings es interesante. Pero eso tiene que transferirse a un hecho real que tiene que ser la formación de la persona, la formación del ser humano que responda a un modelo de país, a un proyecto de país. Porque impartir conocimientos tanto en lo público como en lo privado no es, es, no es la única función de la universidad. La universidad se ha convertido en lo que tú mencionas, en un promotor de ideas, en un promotor finalmente de una concepción de un ser humano que, que no solamente sea útil, sino que, seas, que sea humano en el respeto, en la pluralidad de las diferentes creencias religiosas, eh, políticas y que la tolerancia se convierta más bien en escenarios de convivencia pacífica. Pero esto pasa en Ecuador y ¿por qué le pregunto? Porque uno ve eh, todos los días eh, el estudio de una universidad, de cualquier país que sea, plantea estas soluciones o plantea esta problemática o realizó este estudio durante tantos años, pero uno no ve ese tipo de eh, datos sobre Ecuador, que, de, de, que diga la Universidad X, Y o Z del Ecuador ha realizado un estudio que determina lo siguiente. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no terminamos de dar ese salto y no la academia no asume un rol más eh, interactivo, digamos, con la sociedad? Es verdad, es, la, es verdad lo que menciona Javier. La, la universidad, primero, no, no solamente debe dedicarse a la docencia, debe dedicarse a la investigación, pero no una investigación por la producción intelectual y profesional para participar en rankings. Tiene que ser una investigación realmente que, que tenga sentido para la transferencia 
de conocimiento a la sociedad. De modo que la rentabilidad financiera ya no sea rentabilidad financiera, sino rentabilidad social. Y en eso los países desarrollados nos llevan muchísima ventaja. La investigación no solamente tiene que ser aplicada, no solamente útil en, esa, en esas visiones baconianas, sino que tiene que ser una investigación con sentido humano que permita primero descubrir los talentos, las ventajas competitivas que tiene la población, la riqueza multicultural, etnográfica que tiene el país es de dimensiones impresionantes, al menos en la región y ni se diga en el mundo. Eso como la universidad finalmente lo identifica, lo clasifica y lo pone al servicio de la industria, de la empresa. Aún percibimos en un modelo de, de la empleabilidad, entonces la investigación no se ha convertido todavía como en un enlace con la industria, con la empresa, en donde la empresa demande cuáles son esas ventajas de transformación que tiene la, que tiene la industria agropecuaria, por decir algo en el país. Cuando se dé esa, esa, ese, ese sentido real de articulación entre la investigación y el, el conocimiento necesario que necesita la empresa, la industria, podríamos pensar en un modelo más integrado de desarrollo, donde la universidad se convierte en el motor de la empresa, pero no solamente pensando en la empleabilidad, sino en la innovación, en la generación de empleo. Luego la visión que la educación tiene que asumir es si realmente solo debe ser un generador de capital intelectual para el empleo o, por el contrario, un generador de nuevos talentos para el desarrollo de empleo, para el emprendimiento que finalmente se puede generar a otra escala, no necesariamente las grandes escalas que se vieron en, en los modelos de desarrollo de, a gran escala, son los que son. Nuestros países son países pequeños, pero que tienen muchísimo, muchísima riqueza, no solamente en términos de recursos naturales, sino en talento humano. Repito, la etnografía en Ecuador es una cosa alucinante. ¿Por qué no, en el buen sentido de la palabra, explotar todas esas ventajas que tiene el país? Porque la universidad tiene que orientar esas líneas de investigación a esa transferencia que sea pertinente que no sea solamente la producción de artículos, sino que sea realmente en brindarle a los estudiantes en general esas posibilidades de decir, pues yo puedo generar una empresa que no tiene que, que ver nada con el tamaño, o sea, to, o sea, el modelo utilitarista hacia la riqueza, pues es el modelo que, que nos tiene definitivamente eh, de alguna manera desordenados en temas económicos. Pero entonces es importante, y lo que me gustaría dejar como, como mensaje, ya para ir cerrando, eh, porque por cuestiones de tiempo obviamente se nos, se nos consume todo, es, es este matrimonio importante que debe existir entre el sector privado, la empresa privada, evidentemente, el generador de conocimiento, no solo para la empresa, sino como, como bien mencionas, para otras áreas, pero también una política estatal que acompañe. Es decir, si es que estos tres no funcionan en Granados, no vamos a poder tener un, un desarrollo importante. Y en ese marco, ¿cómo evaluamos actualmente la situación? Más allá de elecciones, más allá de gobiernos, la política pública en educación superior, ¿cómo se evalúa desde la academia? El, el esfuerzo que hacen las universidades privadas para formar sus profesionales es costoso y ese costo se transfiere a los estudiantes precisamente. ¿Por qué? Porque si no hay una política pública integrada que integre un sentido de país en donde todos sus habitantes o al menos la mayoría, o al menos los egresados de bachillerato, tuvieran la oportunidad de estudiar. Pues esos, esa división, no solamente entre el sector de las universidades privadas y de las universidades públicas, Pública, claro. y el actor fundamental, que es el Estado, con un paraguas de política pública 
que le permita cofinanciar incluso a través de, de programas de, de, de becas, de subsidio, no dejándole solo la responsabilidad de la educación a las universidades privadas. Eh, en el país, por ejemplo, el gran componente lo tiene la universidad pública, es evidente el esfuerzo que lo hacen, pero igual ese costo lo tiene la universidad pública. Por el otro lado, la universidad privada en ese esfuerzo sí debería participar de un programa de cofinanciamiento que le permita aumentar la cobertura. Eh, las aulas en, en general en las universidades privadas no están llenas, es decir, no es un problema finalmente de, de una silla más en un aula, es de optimización de esos recursos, de esa capacidad instalada que ya está, pero los recursos, insisto, las familias en la clase media que más o menos asisten a, a las universidades privadas, pues tampoco tienen los recursos, claro. eh, eh, es, es un tema de proyecto país. ¿Y una asistencia estatal lograría que eh, el hacinamiento que vemos o la falta de cupos en la universidad pública se pueda suplir con la capacidad instalada de la universidad privada, siempre y cuando el Estado también juegue un rol? Responsable en cuanto el, el, la función del Estado en relación con la, con, la, con la educación superior es precisamente elevar esa posibilidad que tiene su ciudadanía de desarrollar el país con criterio responsable de lo justo, es decir, y lo justo significa es que todos en suelo ecuatoriano somos ecuatorianos, es decir, no deberían haber ciudadanos de primera y de segunda, los que no pueden van a la universidad pública, los que pueden van a la universidad privada. Ese sentido y esa lógica está mandada a recoger precisamente porque ya se han probado esos modelos. En Chile se probó el modelo y funciona, en Colombia se, se, se probó el modelo y funciona siempre que exista una voluntad política. Vicerrector, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Javier. Importantísimo que dentro de los gobiernos, de los gobiernos, del gobierno nacional y de las propuestas de los candidatos se establezca un cronograma, un plan para asistir a la educación superior. Lo que decía el vicerrector es importantísimo. El Estado también tiene que jugar un rol importante en la formación de la educación superior en las universidades privadas, no solo limitarse a la universidad pública, porque esto liberaría eh, la, la alta demanda que existe de las universidades públicas y permitiría, de, sin lugar a dudas, que se pueda permitir, se pueda dar acceso a universidades que tienen la capacidad instalada y que tienen la posibilidad de acercarse a sectores sociales que necesitan también acceder a una educación de calidad. Antes de pasar a la última entrevista, solo recordarles que eh, nuestros invitados están muy cómodos, el canciller estuvo muy cómodo, el vicerrector de la Universidad de los Hemisferios estuvo muy cómodo en su sillón renaciente, con más de 30 colores para elegir su interiores de poliuretano de alta densidad y su tapidas de cuero cuero. Ustedes pueden seguir a renaciente en arroba renaciente home. Y ya que estamos con buenas recomendaciones, solo recordarles que hay buenas noticias para Guayaquil, porque Falcon Cueros ya está en Guayaquil. Eh, eh, ese que vieron ahí es nuestro último invitado. <risa> Falcon Cueros está ya en Guayaquil. Eh, ustedes pueden seguirlos también en las redes sociales, en su página web y en todos los espacios, porque tienen oficinas, tienen locales, showrooms en Quito, en Ambato, y en Riobamba, ahora como les decía, también en Guayaquil, y seguirlos en www.falcongrupo.com. Ellos están ubicados en la avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés. Ya saben, Falcon, cueros, equipamiento automotriz, lo que necesita su vehículo. Vamos a pasar ya con nuestro último invitado porque es un tema muy importante, es vital conversar sobre el fenómeno del niño y no solo en las afectaciones agrícolas y económicas. El fenómeno del niño también supone un riesgo para la salud. Hemos visto que todas las provincias ya están presentando planes 
y solicitudes de recursos para poder mitigar los defectos de este eh, fenómeno que se vendrá con fuerza a finales de este año y a inicios del próximo. Y para eso ya está el doctor Marcelo Aguilar con nosotros, delegado del Ministerio de Salud Pública, para conversar sobre el tema. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, Javier. Muchas Encantado. gracias por venir. Cuando nosotros hablamos del de, eh, fenómeno del niño, pensamos en la afectación económica, pensamos en los cultivos, pero tenemos que regresar a ver también al tema sanitario. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos con este, este desastre natural, esta catástrofe que podría ocurrir en el país? Javier, apenas una precisión. Yo soy docente de la Universidad Central, soy un académico ah. y trabajamos en muchos aspectos desde el ámbito académico apoyando al sector salud. Eh, ese es, ese es, esa es mi ubicación Perfecto. profesional. Eh, bueno, el fenómeno del niño es una suma de eventos meteorológicos que va a tener diversos efectos sobre la salud. Podríamos explorar primero los efectos directos, las grandes lluvias que producen desbordamiento de ríos, aluviones y todo eso van a tener un primer efecto sobre la población humana causando ahogamientos, traumatismos, todos los efectos de las correntadas y de las inundaciones. Eh, luego de esto, que es una fase de emergencia, suelen emerger algunas enfermedades como diarreas, el problema del agua, el problema de contaminación del agua y los alimentos, enfermedades respiratorias, luego van a aparecer infecciones de la piel, la humedad, la temperatura, las picaduras de mosquitos, especialmente en niños, acaban en infecciones. Esa es una primera fase. Luego la población albergada tiene algunas condiciones especiales. Eh, quienes se han albergado han perdido sus cultivos, han perdido sus enseres, sus casas y van a tener un primer impacto de salud mental en esta fase. Además de todas las enfermedades que están eh, sufriendo y a más largo plazo eh, vamos a tener después de meses, incluso de años, efectos epidémicos como productos de efectos encadenados. Aumentó la temperatura, se inundaron enormes zonas de las planicies litoráneas, proliferan los mosquitos, aumenta la velocidad de transmisión de parásitos y van a aumentar enfermedades como malaria, como dengue, como leptospirosis y aparecen eh, pues, algunas epidemias regionales de carácter impresionante. Por ejemplo, en el año 97... 98 hubo una epidemia de malaria que llegó a 106 mil casos después del fenómeno del niño. 106 mil casos. Y pues se convirtió en uno de los peores factores deleterios en, de en empobrecimiento un, en las zonas rurales del país. En un fenómeno así y con unas consecuencias, digamos, así de graves o potencialmente graves, ¿es, eh, ¿es responsable o es sensato decir que el gobierno está preparado para afrontar este tipo de situaciones? ¿Hay planes o más bien estamos en un momento en el que deberíamos estar tomando decisiones importantes, pero no lo estamos haciendo? La gestión de riesgos es una planificación y es una conducta de la gestión del Estado permanente, en donde se asientan primero las urbanizaciones, las viviendas, en donde se construyen puentes, carreteras, todo eso incluye la gestión de riesgos y eso no ha ocurrido en el país. Eh, el escenario es harto complejo. Si es que usted compara, por ejemplo, el Ecuador de 97, 98, tenía 12 millones de habitantes. Claro. 
el actual tiene 18 millones y medios proyectados. La densidad poblacional antes era de 47 por kilómetro cuadrado, ahora estamos con 53. Hay más gente, más hacinada. Se ha deforestado mucho más toda la zona amazónica, toda la zona litoránea prácticamente. Quedan reductos de, de bosques primarios y esto aumenta la vulnerabilidad. Después de la pandemia, la brecha social que ha ocurrido en el país se ha profundizado. Eh, se estiman que hay al menos 3 millones de pobres mayormente. Entonces, la situación, el escenario ambiental, el escenario social es mucho más complejo y obviamente eh, estamos viendo escenarios como en Guayaquil, como en varias zonas de la costa, que hay poblaciones nuevas, urbanizaciones asentadas en zonas de inundación. ¿Y Entonces, los riesgos son muchísimo mayores. Doctor, usted, usted dice eso y a mí me, me, me deja asustado y preocupado. ¿Qué podemos hacer para tratar de mitigar en algo eh, una situación que parece... Bastante, bastante. Hay algunos aspectos eh, positivos. El gobierno ha, ha aceptado que viene el fenómeno del niño, ha declarado una emergencia amarilla, eh, se han orientado que se establezcan planes. Eso es valioso, eso es importante, pero hay que trabajar muy rápidamente. Hay que preparar a los gobiernos locales, a los COE locales, a los distritos de salud con una preparación muy rápida. Hay que dotarlos de medicamentos, de insumos, de personal. Se va a necesitar personal adicional para atender el aumento de enfermedades. Es necesario aumentar la capacidad de enfermedades de control vectorial transmitidas por mosquitos, dengue, malaria, leishmaniasis, chagas. En eso el Ecuador tiene una debilidad enorme. En el año 2012, se eliminaron instituciones como el SNEM, que se encargaba de controlar siete enfermedades transmitidas por vectores. El Instituto Nacional Izquierda Pérez quedó muy debilitado, y ya lo vimos durante la pandemia, frente a un solo patógeno. Hoy deberá vigilar al menos 20 patógenos. Entonces, es importante una inversión significativa, no solamente los planes, sino una inversión significativa Empezar a trabajar rápidamente en la preparación de las capacidades locales. ¿Por qué es importante esto? Porque las lluvias, las inundaciones van a afectar asincrónicamente distintos sitios. Entonces, atender eso en distintos lugares para una estrategia global es muy complicado. Por eso hay que fortalecer la capacidad de los municipios, la capacidad local para responder frente a eso. Entonces, hay que fortalecer eso, hay que poner una cantidad de dinero suficiente. Y otra cosa, Javier, establecer los mecanismos administrativos financieros adecuados para atender una emergencia. Y ante esto, ¿usted cree que de alguna manera eh, se está planteando eso en los planes de gobierno sin personalizar, ¿no? sin, sin caer en un debate político que entiendo no es del rol de la academia o no es lo que la academia busca, pero sí se ve en los ocho planes de gobierno, en las propuestas, en las declaraciones públicas de los ocho binomios, alternativas que hagan pensar que sí le están dando prioridad al tema del fenómeno del niño? Eh, sorprendentemente, yo he revisado los ocho planes y lo que se habla de salud y lo que se habla de fenómeno del niño es al paso. No hay una cosa eh, consistente de ninguno de los candidatos. Eh, yo esperaría que ese es otro elemento de una debilidad que va a enfrentar el país, la transición de gobierno. Claro. Lo propio ocurrió en el año 97-98. Hubo la transición del gobierno del presidente 
eh, Alarcón al presidente Maguad. El siguiente gobierno no siguió los planes que ya estaban establecidos y las consecuencias fueron tremendas. Eso hay que evitar. Entonces, al menos con los candidatos que vayan a la segunda vuelta hay que hacer un trabajo a profundidad para que tomen conciencia que esto es un evento enorme, con impactos imprevisibles y que es necesario estar preparado. Eh, no solo técnicamente, la decisión política va a ser fundamental para poder orientar acciones efectivas y mitigar y reducir los impactos del fenómeno del niño. Doctor, muchísimas gracias por un poco darnos estas luces importante esta, esta aclaración. Me deja más preocupado, yo, yo me quedo asustado, creo que todos quienes nos están viendo también por la falta de eh, luces, ¿no? Porque sí es cierto, todas estas observaciones que usted hace en cuanto a inversión, en cuanto a planes, mitigación, sin embargo, no, no vemos que ni... Ni, ni el saliente esté pensando en recursos, digamos que sí hay planes, pero no en recursos, ni los que llegan como candidatos, como propuestas, estén pensando en que por ahí es, que, que, que la prioridad que van a tener. Javier, la preocupación es válida, ciertamente lo que se enfrenta es enorme, pero también podemos movilizarnos, tomar conciencia de estos, prepararnos del mejor modo. Eh, la mayor parte de eventos que produce un fenómeno del niño son previsibles. Eso significa que podemos modificarlos, podemos reducirlos en cierta cantidad, especialmente los efectos en la salud humana, en la alimentación, en la disponibilidad de agua. Hay cosas que las podemos hacer. Entonces, este es un llamado a la atención. El Ecuador tuvo una acción ejemplar durante la vacunación de la pandemia. Sí, claro. Esa asociación público-privada fue una verdadera cruzada nacional para lograr muy rápidamente una cobertura de vacunación que comenzó a reducir el perfil de la pandemia en el Ecuador y hoy está bajo control. Creo que se pueden retomar esos elementos, eh, trabajar con toda la información técnica y científica que existen, convocar a la gente que conoce sobre esto y prepararse del mejor modo. Creo que es otro momento en el que el Ecuador puede mostrar que es capaz de enfrentar la adversidad. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Javier. Importante tener este tipo de conversaciones porque eh, evidentemente las eh, preocupaciones centrales del de, eh, país están en tema de seguridad. Tenemos alertas todos los días. La zona 8 tuvo 29 homicidios en un fin de semana. Pero también es importante hablar de qué están pensando los gobiernos locales, nacionales para afrontar educación superior, para afrontar salud, para afrontar las consecuencias del fenómeno del niño, que las, las advertencias que nos hacía el doctor son válidas, pero también la, el mensaje final de es altamente previsible y se pueden tomar medidas, se pueden tomar acciones. Todavía no es tarde. El gobierno nacional del presidente saliente, Guillermo Lazo, puede tener alternativas. El gobierno que venga de cualquiera de los candidatos que ganen las elecciones también puede tomar caminos, es decir, se puede hacer bastante. Nosotros el día de mañana eh, mantendremos otro programa especial. No se olviden que hoy a las 6 de la tarde estaremos en transmisión en vivo para la entrega del tercer informe sobre el asesinato del general Gabela. Esto se realizará a las 6 de la tarde eh, aquí en Quito y nosotros haremos una transmisión especial, ustedes pendientes a todas nuestras redes sociales. Yo soy Javier Montenegro, estuvo Anderson Boscan por aquí. Mañana equipo completo con Mónica Velázquez, con Doménica Ibanco para el kilometraje. ¿Saben qué queremos hacer? Les voy a adelantar. Para esta semana vamos a tener un grafólogo que analice las firmas de cada uno de los candidatos. A ver qué nos puede decir ese dato sobre la personalidad de quienes aspiran a llegar a Carondelet. Yo soy Javier Montenegro, me pueden seguir en las redes sociales como montenegro-fj y nos vemos el día de mañana.